0: Estimados amigos de Universo de Misterios, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Actualidad. Ese tipo de episodio de Universo de Misterios en el que, pues, damos a conocer algunas noticias científicas y las comentamos. También es el tipo de episodio en el que, pues, a veces hablamos un poquito de nuestro, de nuestro propio podcast, al no tratar un tema concreto al que ceñirme, pues sí que creo que me siento un poco más libre para hablaros de temas relacionados con el podcast y no tanto con el con un tema concreto, ¿no? Bueno, y en ese sentido, eh, y antes de ir con las noticias, pues os comentaré que han pasado ya muchas semanas, meses, desde que envié por distintos medios una invitación a eh, este hombre que se llama Operador Nuclear, ¿no? que es experto en energía nuclear, al menos trabaja, parece, en una central nuclear y, y ha escrito algún, algún libro sobre el asunto. Bueno, el caso es que por distintos medios él sabe que... Universo de Misterios tiene interés en contar con su opinión, en entrevistarle y lo que a mí me llega de una persona que lo conoce personalmente es que que bueno que está muy ocupado en estos momentos, creo que va a sacar un nuevo libro y, y que quizás por esto es por lo que no ha respondido a la invitación de Universo de Misterios. Bueno, pues decir que seguimos con las puertas abiertas para que Operador Nuclear venga y nos aclare, si es posible, pues esas dudas que tenemos acerca de cómo funciona la energía nuclear y cuán segura es. Y os cuento esto porque cuando tocamos el tema de la energía renovable, de la energía fotovoltaica y del hidrógeno como vector para almacenar estas energías renovables, tanto la fotovoltaica como la eólica, pues eh, me sugeristeis ante, ante mi postura un poco eh, crítica con la energía nuclear, en el sentido de que, desde mi opinión, no, no hacía falta recurrir a la energía nuclear porque pronto tendríamos tecnología suficiente como para permitir que utilizáramos el hidrógeno como vector energético, un modo de almacenar la energía renovable y poderla utilizar cuando esta la renovable, no se produce en cantidad, en la cantidad necesaria para cubrir la demanda, bueno, pues como el hidrógeno está a las puertas de que se convierta en este vector energético, desde mi punto de vista, que puede estar equivocado, pero que eh, a día de hoy, por lo que he sabido del asunto, lo que he llegado a conocer del asunto, creo que es así, que el vector energético, ideal Y que está a la vuelta de la esquina va a ser el hidrógeno y que no hay que recurrir a las energías, a la energía nuclear, a las centrales nucleares, porque el tiempo que tardan sea mucho o poco, sean 20 años como hay algunas fuentes que dicen y otras que dicen que en cinco años los chinos las construyen. En cualquier caso, es mi opinión, creo que los riesgos que tiene la energía nuclear hace que no sea un, una, digamos, una solución ideal. Y entonces alguien me dirá, es que los riesgos no son los que eran o no son los que la gente cree. Y yo seguiré diciendo, si el evento de Tunguska tuviera lugar hoy día y explosionase en el norte de Francia, estaríamos ante una hecatombe nuclear tremenda. Porque allí hay centrales nucleares en un corto rango, ¿no?, y nunca, bueno, nunca ha ocurrido esto y es probable que no ocurra jamás, pero como la posibilidad está ahí, ¿no? No es cero y en el futuro de, de nuestro planeta es seguro que nos encontraremos con asteroides o meteoritos de gran tamaño que vuelvan a impactarnos, eh, yo entiendo que una central de energía fotovoltaica con una de hidrógeno al lado, si se viese bajo el radio de acción de un impacto de un, de un evento como el de Tunguska, pues sería una catástrofe, pero no sería una catástrofe como la que podría ocurrir si este evento de Tunguska afectase a centrales nucleares o a lugares donde se almacena el, los residuos no nucleares. Eh, en fin, esta es mi opinión, que puede estar equivocada, pero que es la que es y, y yo os la doy. El caso es que para cambiar esta opinión es por lo que sí que me gustaría contar con expertos en la energía nuclear que me explicarán por qué estoy equivocado, por qué las centrales nucleares son seguras aunque ocurra, aunque estén bajo el radio de acción de un evento como el de Tunguska. Y, y claro, alguno me dirá, es que el evento de Tunguska, esto, ¿esto qué es el evento de Tunguska? ¿Es que se produce todos los días? ¿Es que...? No tenemos noticia de que se haya producido un evento como el de Tunguska en el mundo occidental, ¿no? Eh, por lo menos en lo que recordamos de nuestra historia. Y es cierto, pero también es cierto que. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.